0: 很多学生党都觉得开学很讨人厌，那你知道吗？当你上班以后，每周一都像是开学啊！我不干了。我是上班为了下班的唐美丽。<笑>各位周一快乐哈、啊！新的一周，新的离谱。养乐多，大家喝过没？一种饮料，最近被行政处罚了，为啥呢？虚假宣传，虚假的有多离谱呢？他宣传自己在新冠病毒的防治中有着重要作用，哦，不是你一个饮料，养乐多，能对新冠病毒有多大的防治作用啊？像话吗？这个这个宣传呢，使消费者产生了误解，从而呢提高了销量。那最终养乐多公司被罚款四十五万元。大哥，你这个也太敢讲了吧！隔壁的小雨听完这条新闻之后，都开始玩说唱了。嘿、hey, ，为什么天空这么黑？因为牛在天上飞。为什么牛在天上飞？因为你在地上吹。哈哈哈哈哈哈！<音樂>啊、再说了，林先生的事儿哈，林先生有个特长，张嘴就能吹口哨。玩笑归玩笑哈，到底是咋回事呢？深圳的林先生今年26岁。从小时候开始，反反复复的身体一直不好，有肺炎。那咋回事呢？难道是遗传啊？不是，他在六岁的时候吞下了一个口哨，由于当时年纪小，害怕被父母责骂，就没有告诉父母，一瞒就瞒了二十年。哦、那这个哨子也一直在林先生的身体里，从六岁待到了他二十六岁。直到最近，他又因为肺炎来到医院检查，医生呢在做支气管镜检查的时候发现了端倪，随后医生为林先生实施了手术，顺利取出了哨子，还彻底清洗了右下肺。好、哦、家伙，林大哥，你这身体里有个哨子，你这么多年你说话的时候不会突然发出那种，嘘嘘，哎吹不响，不会发出这种口哨声吗？以后当家长真的不能太凶，你看把孩子吓得，吞了个口哨都不敢讲。我有个朋友也是，小时候眼睛近视，因为害怕不敢给父母说，后来长大了自己去配眼镜的时候，都已经五百多度了。我当时我都好奇，我说你没考上北大，是不是因为你上课的时候看不清黑板？<笑><笑>说个小姑娘的事儿哈，小姑娘干哈呢？发脾气。九月一号，在湖北襄阳，一位姑娘吃宵夜的时候和男朋友吵起来了，吵得还挺严重啊，就报警了。警察叔叔赶到现场后，一看双方都喝得有点醉，就把他们带到了派出所去调解矛盾。好不容易调解好了，警察叔叔就提醒他们找个代驾回家啊，你喝了酒就不要开车了。没想到一个小时后，警察叔叔在路上查酒驾的时候，又遇到了这位姑娘。警察叔叔一看，哎，这不是刚刚喝大了和对象吵架的那个姑娘吗？咋还酒驾上路了呢？像话吗？这个。于是直接把他拦了下来。一晚上连着两次被同一个警察处理，也是一种特别的缘分了。这姑娘走的时候还冲警察叔叔喊呢：“哼！”我下次再也不想见到你了。巧了，警察叔叔估计也不想再见到你了。跟我没有关系。<笑>说完坑警察叔叔的，再来说个坑父母的。<笑>最近在北京有位小伙子徐某，他以前呢在加拿大留学，留学期间接触到了一种东西——孝气，并且开始售卖。那回国之后，徐某没有找工作。反而是拉着父母和他一起卖孝器，被民警查获的时候，一家三口都已经售卖了四百八十多箱孝器了，获利二十六万元。那最终一家三口呢都被法院给判刑了，真是大孝子啊！拉着父母一起坐牢，哎呀，太好笑了。那是我爸爸，那是有道理。孝器是啥呢？一般是指一氧化二氮。吸食的话呢，会对身体有害，也是不允许随意售卖的。所以，别说了，一家三口里边团圆去吧啊！哎、儿子，接下来给大家上堂成语课哈，“造化弄人”，知道是啥意思不？听完接下来这条新闻你就知道了。九月二号，在四川泸州，一位大哥在洗澡呢。我爱洗澡，好多泡泡，哇哇哇哇！突然，手里的香皂一滑，掉进了厕所的坑里，刚刚好啊，直接彪，就在那个小洞里卡进去了。大哥伸手就进去掏香皂，结果手被卡在了厕所的坑里，怎么也拔不出来。没办法，大哥的家人呢，只好拨打幺幺九求助。那消防员用电锤将蹲坑的瓷砖击碎之后，把大哥的手拉了出来。这个故事告诉我们什么呢？不管什么情况下，都不要在洗澡的时候捡肥皂。<笑>不是，是告诉你们做事儿之前多观察一下，注意安全。你看看那个洞口有多大啊，再看看你这个拳头有多大。别为了捡一块香皂把厕所再给敲了，因小失大不划算，还容易发生危险，不值当啊！后悔不后悔啊？最后再跟大家说个挺有意思的事儿：大学生领证，领啥证呢？自然不能是领毕业证啊！毕业证那算啥新闻啊？是不是？结婚证。哦。最近在云南，一位1995年出生的在校男同学，领证结婚之后。一个小时不到就闹离婚，为啥呢？他就认为说他和女朋友在结婚之前已经分手了，因为女方在分手期间多次发短信骚扰和刺激他，他一冲动才做出向父母撒谎说学校需要户口本，然后领证的草率决定。那他女朋友呢？一九九七年出生，是一名护士。他就认为说，这位男同学存在故意骗婚的行为，应该赔偿自己三十万元。确实啊，设身处地的想一想，好端端的我一大闺女就成二婚了。那最后法院是怎么判的呢？法院审理之后就认为，说双方经过了恋爱，有一定的感情基础，而且男方并不能举证来证明夫妻感情破裂，那最终对离婚诉求不予支持。你俩咋回事？你俩像话吗？拿结婚当儿戏玩呢？你知道美丽有多想结婚吗？要不是因为没有对象，我现在我二胎我都生了。事实证明，比起离婚冷静期，结婚冷静期真的更有必要，免得你说说你说这些人，哎呀，太不像话了。这还有听众留言呢，说，我怀疑啊，这个男的是为了赚学分哦。好像是有点道理哈、啊，朋友们呐、啊，九五年出生的，算一算和美丽也算是同龄了，甚至比美丽还大点也已经是二十六岁的成年人了，就这么不为自己的行为负责任呢、啊？那正在听节目的各位，你们要是遇到这事儿，你们会怎么处理呢？你想象一下啊，是女生的就想象一下自己如果是这位女当事人，你们会怎么处理？是男生的你们就想一想，自己的妹妹要是遇到这事儿，你们会怎么处理？欢迎在喜马拉雅上找到美丽的节目《美丽说》，在节目下方评论留言，和大家一起讨论。此时此刻心中有什么想法没？那节目的最后，哎呀，还是捡起我们的老规矩，看看我们的留言区有哪些有意思的留言。首先是一位 I D 叫做“记了饿极了”的听众，他说：“美丽姐姐，我首先是从隔壁厅堂微博报的小雨哥认识美丽姐的，结果一听觉得美丽姐也挺好玩的，所以想给你们提个建议，你们能和隔壁的厅堂微博报的小雨哥一起录一期节目吗？当然能，我都约了他好几回了，他没有时间啊，你们过去问问他，你说到底啥时候能有时间。”还有一位叫做韩小沟的听众，他说：“美丽啊，你的节目里令人发指、丧心病狂用的频次太多了，一直在听你的节目，差不多五年了，很喜欢。但是背景烘托气氛的音效能不能换一换呢？这样老粉丝才会一直支持下去啊！我觉得这个建议说的非常有道理，我答应你。”这一周你先坚持最后一个礼拜，行不行？周末啊，周末放假的时候，我找一批新的音效，然后下周一开始给他全换了，行不行？好。最后还有一位叫做“空无冷冻”的听众，他说：“美丽，今天我一边听你的节目一边午睡，我马上要睡着了，结果你在节目里说‘喂，醒醒，别睡着了’，你礼貌吗？像话吗？这个？对不起 ，sorry。来，把眼睛闭上。”我把你吵醒了，我就负责把你哄睡着，行吗？把眼睛闭上啊，把手机放下，啥事儿都不要想，睡在枕头上，睡觉。一只羊，两只羊，三只羊，四只羊，很快就睡着啦。晚安，我们明天不听不散，拜拜。